0: Sonunu bildiğin oyunları oynama. Çıkmayı yakın hep bunu derdi. Sonrasında da bakışlarını öylece üzerime diker, sesini hafif çalçaltır ve giderdi. Kazanacağını bilsem bile. Başımı öne eğip sessizliğe bürünür ama bir yandan da ''Hadi lan oradan'' diyerek karşı çıkardım. ''Tabii içimden. Kazanacağını biliyorsun ama oynamıyorsun. Peh!'' Saçmaların dik halası. O günlerde babaya yüksek sesle itiraz edemezdik. Göt isterdi. Baba garip bir adamdı. Hayatımda tanıdığım en garip adam. Haradan nereden baksan 20 sene geçmiştir. Bu durum hala değişmedi. Ondan daha ilginç birini tanımadım. Bundan sonra da tanıyacağımı sanmıyorum. Namını bilmeyen, duymayan yoktur. Gardiyanından mahkumuna, iyisinden kültüsüne, gencinden ihtiyarına. Bu gri ve eski yuvamızın tüm sakinleri babamızdan haberdardır. Hangi koğuşa düşerse düşsün, yeni gelen önce babanın yanına bir uğrar, onun derici bakışlarına maruz kalırdı. Bu bir sınavdı. Kimlerle yakın olacağını Kimlerden uzak duracağını, kime haddine bildireceğini, kimi sevip kime söveceğini anlamak için babanın uyguladığı bir sınav. Yeni gelen toy bir kader mahkumu yaprak gibi titreyerek, feleğin çemberinden geçmiş bir çakalsa sözüm ona korkusuz görünmek için gururlu bir heykel gibi dikilerek ya da kendi çapında artistlik yaparak verirdi bu sınavı. Babanın soruları basitti, karşısındaki delip geçen bakışları da. Bana kalırsa cevaplarım da bir ehemmiyeti yoktu. Baba, gözlerini bir kez dikip süzmeye başladı mı, adamın ciğerini okur, notunu verirdi. Sorular, bu ayini gizleyen aldatıcı bir perdeydi yalnızca. Bir teke hariç. Allah kurtarsın kardeş aramıza hoş geldin. Geç otur bakalım şöyle. Faslından sonra sorulan o soru. Hele de bakayım. Bundan sonra ne yapacağım? Muhataplarını apallatıp şaşkına çevirdiğine defalarca şahit olduğum soru. Genelde soruya soruya cevap verirlerdi. Çıkınca mı Bundan sonrası var mı ki ağam? On sene sonra mı? Birçoğu da umutsuz, mırıl mırıl bir şeyler gevelerdi ağzında. muyum? hiç düşünmedim. Sonrası yok, sonrası karanlık. Ölmez sağ kalırsak bakarız dayı, ölmez sağ kalırsak. Anasını sittiğime hayatında ne yapsak boş. Daha ilk günümüzde şapak saydırma bize Gaci mi Baba böyle derini kaşlarını hafiften çatarak sessizce dinler. Lafı hiç uzatmadan veda mektubunu ceplerine koyup koğuşlarına yollardı. Geçer kardeş hepsi geçer. Bir ihtiyaç olursa ben buradayım. Hadi Allah kurtarsın. Kalplere umut tohumları ekmek, çaresizlere çare olmak gibi bir derdi yoktu babanın. Onu bilirdik bilmesine de derdi neydi, ne yapmak niyetindeydi, işte onu anlamazdık. Günler, aylar, yıllar geçtikçe saçımıza düşen haklarla beraber anlayışımız da Tıpkı korkularımız gibi. Bazıları vardır ki tavırlarıyla, sözleri ya da suskunluklarıyla babanın meranı celp eder, onun yakınında, Yamacında bir yer edineceklerini dahi günden belli ederlerdi. Ben gelmeden önce yaşandığı için profesörün nasıl bir sınav verdiğini görmemiştim. Ama bu gözdelerden ilk oydu. Babanın ateşine mehdun olan ilk ateş böceği ya da hayır hayır etrafında dönmeye başlayan ilk oydu. İkincisi de ben. İnsanın iliklerini ısıtan o bildiğimiz... Sarı, sıcak güneşten bahsetmiyorum. Kara, kapkara bir güneş varsa uzayın derinliklerinde bir yerlerde ve onun etrafında gezinen yaşamsız gezegenler. Durumumuzu daha iyi ifade eder. Profesör ne diyordu? O bir kara delik, biz de yuttuklarıyız. Babayla tanıştığı o anı, sınavından geçtiğim o günü dün gibi hatırlıyorum. Kalbim, Ellerim, ayaklarım ve dahi ruhum zangır zangır titriyordu yanına götürüldüğünde. Koluma sımsıkı yapışmış zebella gibi bir gardiyan ki, sonraki günlerde adının Hayrettin olduğunu öğrenecek ve kendisinden tüm benliğimle nefret edecektim. Çelimsiz bedenimi yeşil gözlü, poslu yıklı, kel bir adamın önüne doğru iterken, sadece benim duyabileceğim bir sesle şöyle fısıldamış daha doğrusu tıslamıştı saygıda falan kusuru edeyim deme çizerim kestaneni ben hafif çarkımı dönüp gardiyanın yüzüne anlamsızca bakarken o pis pis sırıdı bu kez yüksek sesle ve yalakalık kokan bir tavırla ekledi sanki bu kez söylediklerinin herkes tarafından duyulmasını istemişti Dizlerimin üzerine yığılıp kalmış bir halde kafamı kaldırdığımda ahşap iskemlesinde kurulmuş kel adamın gülümseyerek bana baktığını gördüm. Bir elinde tavşan kanı yaralanmış ince belli, öbüründe külü uzamış filtresiz bir cigara. Bıyıkları özenle düzeltilmiş tıraşlı ve köşeli bir surat. Yine tıraşlı, parılayan bir kafa, kolları sıvanmış, yakasız, Beyaz gömlek ve üzerinde kolsuz lacivert bir cepken. Ön tarafından hilal çizen, Gümüş renkli bir zincir sarkıyor. Cep saati var belli ki. Demek filmlerdeki koğuş ağları gerçekmiş, Diye geçirdim içimden. İçim titriyor ama engel olamıyordum. Arkasında birbirine çakılmış meyve kasalarından yapılmış dört raplı, Geniş ve uzun bir kitaplık vardı. İçinde de onlarca kitap. Göz ucuyla baktığım kadarıyla çoğu polisiye maceraydı. Edgar Allan Poe'lar, Agatha Christie'ler, Stephen King'ler, Sherlock Holmes'ler, Arsène Lupin'ler ve en üst tarafta kara yıpranmış cildiyle tek başına duran The Godfather Baba. Yaşıtlarım sağda solda aylaklık ederken oturup iştahlı okuduğum kitapların çoğunu burada. Bir koğuş rafında görünce ilk hissettiğim şey şaşkınlık oldu. Neden bilmiyorum ama sonra da garip bir ürperdi. Dayak yemeyeceğimi bilsem salardım gözyaşlarımı ama tuttum. Aklımdan geçen soruları da duymazdan gelebilirsem tamamdı. Ne olacaktı şimdi? Ne yapacaktı bu keleri bana? 2300 küsür. Evet. Tamı tamına 2317 gün nasıl geçecek Tanrım? Koşarısı bakışlarıyla önce gözlerimin etrafında sonra titreyen kalbimin derinliklerinde gezindi. Sessizce ve usulca Dakikalar geçiyor. Sessizlik cigaradan yükselen dumanın peşinde. Belirsiz bir yere doğru uzayıp gidiyordu. Bir fırt daha aldı cigarasından. Sonra konuştu. Hoş geldin evlat. Geç otur hele şuraya. Dibindeki iskemleye ilişirken sağ olun dedim. Sağız Allah ama ölümden de korkumuz yoktur. Bunu öyle bir heybette söyledi ki zerrece şüphe duymadan inandım. Bu adam gerçekten ölmekten korkmuyordu. Peki ya sen? diye sordu gözleri gözlerimle merakla öne eğilerek. Merakından şüphe duymadım ne sorduğunu anlamıştım. Ben korkarım ölümden, korkarım işte, dedim hafiften. Hafifçe gülümsedi, bıyıklarını avucun içiyle sıvazlarken burnuma tatlı bir sabun kokusu geldi. Babam da aynı tıraş sabununu kullanırdı. Fırçayı yanaklarımda gezdirdikçe, tıpkı sabunun ambalajındaki adam gibi yüzü köpük içinde kalırdı. Ben de gülümsedim. Yıllar öncesine ait bir hatıraydı ama kokusu hala burnumdaydı. Aferin evlat, dürüst olmak iyidir. Korkuyorsan delikanlı gibi korkuyorum diyeceksin. Değil mi lan ayrettin? Üç beş adım gerimizde bekleyen gardiyan adını duyunca telaşlandı. Tabi baba, haklısın. Sen korkuyorsun ölümden de bakayım. Ben mi baba? Yok Haşa sen buradayken yani senden öğrendik korkmayız Elallah. Koşaş'ı cevap vermek şöyle dursun dönüp bakmadı bile hayrettine. Bakışları yine benim üzerimdeydi. Aramızda nereden baksan 20 yaş vardı. Ben henüz 19'uma yeni girmiştim. O kırkından bile fazla görünüyordu. Aslında ihtiyar falan değildi ama herkesin baba dediği bir adam. Göze ister istemez daha yaşlı görünüyordu. Bana burada herkes baba der evlat ama ben herkese evlat demem. Anladın mı? Anlamıştım. Ne anladın derseniz anlatması zor ama ben anlamıştım işte. Kafamı evet anlamında öne arkaya sallayıp sonra ''Bana da öğretir misin peki?'' diye sordum bu kez gözlerimi kaçırmadan. O da benim ne sorduğumu anlamıştı. Garip bir şekilde anlaştığımızı fark ettim o an. Sanki hiç konuşmasak da birbirimizin ne demek istediğini anlayabilirdik. Konuşmak, adet yerini bulsun diye yapılan keyfe eder bir işti sanki. Öğretirim evlat, dedi ciddiyetle. Sen yeter ki talip ol. Ama, aması yok, talibim ben. Sanki ben hiç bunu söylememişim gibi devam etti lafına. Ama, korkunu yenmek istiyorsan önce ölümü tanıyacağım. İnsan bilmediğinden korkar, anladın mı? Tamam, sen ne diyorsan yapmaya razıyım, Tamam. Dedim ısrarla Zamanla evlat Zamanla Biraz sabır Sessizce onayladım sözünü Zamandan bol Ne vardı ki elimde Cigarasından derin bir nefes daha aldı Dumanını ağır ağır salarken sordu. Siktir şimdi onu bunu da Hele de bakayım Buradan sonra ne yapacaksın Dumanla beraber yine o sabun kokusu geldi burnuma. Yine babamı hatırladım ve yine gülümsedim. Tam cevap veriyordum ki koğuşun kapısı gürültüyle açıldı. İçeri bir adam girdi ama nasıl bir giriş. Kapıyı ardından gümbür diye kapadı. Hışımla yürüdü gitti köşedeki ranzaya vardı. İki büklüm ilişti kenarına. Yarı oturur yarı çömelir halde. da ağlayacak. Sonra yine ayağa kalktı, bir yumruk koydu duvara hırsla. Bizim koğuş ağası, Dur hele evlat, şu garibin derdine bakalım, deyip adama bağırdı. Höst lan Adem, ne oluyor, ne celallendin yine? Adamcağız iki elinde başının üzerine koyup avare gibi gezinmeye başlamıştı. Sorma baba, dedi Adem. Benim ufak oğlan geldi az önce görüşe. Haberler çok fena. Benim dışarı çıkmam lazım. Benim bir yolunu bulup çıkmam lazım. Benim dışarı çıkıp... Dur bir sakin ol. Deyip ayağa kalktı koğuş ağası. Cigarasını yere atıp üç adım daha demin yanına vardı hızlıca. Bir el attı omzuna. Millet haklıydı galiba. Bu adama boşuna baba demiyorlardı. Otur bakayım şöyle. Oturmaktan çok yıldı Adem koy yeşil battaniyeye. Ada, yani baba da yanına. Çay getirin lan Adem'e. Baba çay değil çıkış bileti lazım bana. Bu gece çıkayım. Sonra bir daha ömür boyu göğü görmesem de gam yemem. Yalvarırım baba bir. Çay geldi. Babadan bile yaşlı, beyaz sakallı bir ihtiyardı çayı getiren. ve çayı Adem, bir yandan da tane tane anlat da anlayayım. Bunu diyen, çay getiren ihtiyardı. Adem'in diğer yanına da o oturdu. Ne anlatayım, nasıl anlatayım profesör? Siz bana bir şey sormayın. Tek nasıl çıkarım bu gece onu söyleyin. Çayı getiren beyaz sakallı ya da profesör diyorlardı belli ki. Sonra baba ile profesör dertli adamı ikna edip yatıştırmayı başardılar. Adem zor da olsa meseleyi anlatıp bitirdiğinde profesör bir hassiktir çekti. Koğuştaki diğer mahkumlardan ilk kez duyduğum küfürler işittim. Hatta koğuşun en iri yarısı. Yattığı yerden ranzanın demirine öyle bir tokat savurdu ki seser yanı çınlattı. Adem'in derdi gerçekten de büyüktü. Mahalleden itim biri bir süredir karısına musallat olmuş. Gündüz demiyor, gece demiyor kapıya varıp naralar atıyormuş. Senin adamı nereden baksan on senesi var kendine yazık etme. Beynim ol gül gibi yaşatayım seni. Falan diye de utanmaz laflara diyormuş. Adem'in 11 yaşındaki küçük oğlu annesinden gizlice gelip anlatmış bu olduk biteni. Başka kimi kimsesi olmadığı için yine tek çıkarıyor babasına gelip anlatmakta bulmuş çareyi. Ama bu nasıl bir çareydi ki zavallı adam kor alevler içine salmıştı. Ma pusdaki adama dencek şey miydi bu? Çocuğun dediği bir şey daha vardı. Şerefsiz erim bir gün yolda görünce yanına gelmiş. Elini silah gibi yapıp işaret parmağını oğlanın şakağına dayamış. Zavallı küçüğü tehdit etmiş. Annen de bana varacak. Alış yavaş yavaş. Bu arada birine hele o mahpustaki baban olacak yeri ve bir şey dediğini duyarsam Sonra parmağını çocuğun şakağına iyice bastırmış ve GÜM! diye bağırmıştı. Delerim lan küçük kafanı anladın mı delerim. Baba Adem'e bir cigara uzattı. Adem yaktı. Gözünden bir damla yaşak ilk nefesle beraber. Kızgın bir kor parçası gibi. Düştüğü yeri de delip geçecekmiş gibi bir damla. Koluyla verdi gözüne hemen. Herkesin ortasında ağlayacak değildi. Ama başka ne yapacaktı ki? Derin sessizliği baba bozdu. Önce bir sakinleş koçum. Aklını başına topla. O puştu gebertmek için de sakın kaçma yapılan kalkışayım deme. Bu efke zarardan başka bir şey getirmez sana. Bak burada bu kadar adamız. İstediğine dalaş, istediğine bağır, çağır, söv, döv, kır. Bütün sinirini, hıncını buraya dök. Hele bir rahatla, sonra bir yol bulunur elbet. Ama baba, o şerefsiz benim sevdiğime musallat oldukça. Kes. Tamam, bakacağız bir çaresine dedik işte uzatma. Vururlar lan seni anlıyor musun? Vururlar. Daha buradan 50 metre uzaklaşmadan kıçından şişlerler. Sonra ne olacak? Karını opuştun ellerine teslim edince iyi mi olacak? Adem başı önde dinledi babanın son sözlerini. Öfkesine gen vurmaya çalıştıkça daha da kızarıyor, bozarıyor ama ses edemiyor. Baba elini sertçe Adem'in sırtına vurup konuşmaya devam etti. Üç gün bekleyecek. Kendine geleceksin. Biz de bu arada salim kafayla düşünüp taşınacağız. Sigarasını sertçe eve fırlattı. Ufak kıvılcımlar saçıldı öteye Beriye. Önce yanı başındaki ihtiyara, sonra da ranzayı tokatlayan iri kıyım adama emir verdi. Profesör, Kamil, şu adama sahip çıkın. Bir delilik yapmaya kalkmasın yoksa... Sustu. Bakışları bir sürü adamların suratlarında gezindi. Ürkütücü bir sessizlikti bu. Sonra sözünü tamamladı baba. O yarım. Ben oturduğum iskemlede kala kalmış baban estirdiği rüzgarı izliyordum. Adem'i dizginlemeyi başarmıştı. Kelli pelli adamlara emirler yağdırmıştı. Kimse de gıgını çıkarmamıştı. Adem'in sırtını son kez sıvazlayıp ayağa kalktı. Bana doğru yürüyordu ki bir köşeye sinmiş Yani görünce bağırdı. Hayrettin sen hala burada mısın lan? Şey baba çocuk kalıyor mu başka koğuşa gidiyor onu demeni bekliyorum. Beni kastediyor Hayrettin. Anlamadın mı lan hala evlat demişsen bitmiştir bırakır mıyım? Hayrettin bana nefretle kıskançlık arası bir bakış fırlatıp hiçbir şey demeden döndü ve tırıs tırıs gitti. Yerim belli olmuştu. kovuşum yuvam artık burasıydı. Babanın yanı. Üç gün boyunca baba neredeyse hiç kimseyle konuşmadı. Arada bir kafasına esince koğuştan çıkıp gidiyor bir iki saat sonra dönüyordu. Bir keresinde sabaha karşı abluda volta atarken gördüm. Yanağımı cama dayayıp gizlice izledim. Hızlı hızlı bir o yana bir bu yana yürüyor. Sanki yanında biri varmış onunla konuşuyormuş gibi tutakları kıpırdıyordu. Oysa yalnızdı. Bir iki dakika sonra güneş doğmaya üst tutunca gitti. Duvarın dibine oturdu. O küçücük aralıktan gün doğumunu izledi durdu. Nereden baksan bir saate yakın, heykel gibi kıpırdamadan seyretti sabahın gelişini. Bir gün sonra gece, saat üç falan, şişe kalktığım sırada yatağına baktım. Yine yoktu. Pencereye yanağımı yapıştırıp abluyu görmeye çalıştım ama gördüğüm tek şey zifir karanlık oldu. Baba, belli ki duvarın dibine sinmiş güneşin doğuşunu bekliyordu yine. Ama bu kez ben bekleyemedim. Boynumu peciğe başlayınca vazgeçip yatağıma döndüm. Sonra da uykuya bıraktım kendimi. Ertesi sabah, yani Adem'e verdiği sürenin dolduğu üçüncü sabah baba bana seslendi. Evlat bir çay ver de içelim, kendine de al. Getirdim. Edi işaret etti. Dibine oturdum. Ölümden korkmaya devam mı? Sen sorana kadar aklımda bile yoktu. İyiydim aslında baba. Dedim çayımı karıştırırken. Gebrek bir kahkaha attı cevabıma. Öpürdeterek ilk yudumu aldı çayından. Bu sabah keyifli görünüyordu. De bakalım o halde bildiğin en büyük seri katil kimdir? Sabah sabah ölüm, seri katil falan derken gerçekten de keyfim diman olmuştu. Yüzüm ekşidi biraz. Hem okuduğu kitaplara bakılırsa bu sorunun cevabını benden çok daha biliyor olmalıydı. Karın deşenecek galiba. En meşhur katillerden. Kaç kişinin canını almış bu Jack denen Bidi? Vallahi 10-15 vardır baba nereden baksan. Yine güldü. Ulan ben de bir şey sandıydım dedi gülmeye devam ederek. 3000-5000 desen tamam da 10-15 nedir lan? Baba 3-5000 nedir asıl? Savaş mı bu? Ha onu soruyorsan Hitler derim ben de. O daha zor bu çocuğu değil ama yok evlat cevap da bu değil çayımdan son yudumu alıp boşu kenara koydum. Bu arada baba da bir cigara yaktı. Azrail dedi fısıltıya yakın bir seste. Hafif bir ürperti duysam da belli etmedim. O açıdan hiç düşünmedim. Düşün işte evlat yeryüzünün en büyük can alıcısı ama kimse ona güt diyemiyor. Bin tane Hitler gelse onun aldığı can sayısına yaklaşamaz bile. Baba bir nefes daha aldı sigarasından. Halbuki biz insanız. Melekten daha üstünüz değil mi? Kitap öyle diyor. Öyle de diyebildim yalnızca. Bu kez lafı nereye getireceğini gerçekten de anlamamıştım. İşte onunla yarışan bir insan var mıdır acaba? Meraktayım evlat. Mümkünatı yok. İmkansız Baba. Dedim hemen. Yahu tabii imkansız ben lafın gelişi dedim. Yani aklı hayale gelmeyecek kadar çok can almış bir insan var mıdır acaba? Ne dersin? Bu muhabbet beni iyiden iyiye gelmişti. Bilmem ki. Diye geçiştirdim. Bir gün olur ya öyle biriyle tanışırsan evlat. Bil ki ölümle tanışmış olursun. Ölümü tanıyınca da korkunu yenersin. Çünkü insan, insan tanımadığı şeyden korkar diye atlayıp lafını tamamlayıverdim babanın. Sonra aklıma garip bir düşünce geldi oturdu. Baba da ölümden korkmuyordu. Böyle birini mi tanımıştı acaba geçmişte? Ulan dedi, öyle birini tanısaydım herhalde beni de sağ koymazdı değil mi? Cigarasını söndürdü, gözlerini biraz kısıp sesini alçalttı. Ölümle tanışan Ölgür evlat, unutma, dedi. Bu kez resmen içim ürperdi. Bir titreme uğradı sırtıma. Baba da fark etmiş olacak ve yine gülmeye başladı bıyıklarını titreterek. O sırada koğuşun kapısı açıldı ve gardiyanın meymenetsiz suratı göründü kapı aradığından. Adem Bayık ziyaretçim var. 15 dakika sonra Adem'in ilçeye girdiğinde beti benzi atmış, rengi küle dönmüştü. Ne oldu Adem? Kim geldi? Hayırdır? diye sordu profesör. Benim ufaklık haber getirmiş, dedi biraz soluklanıp. O piç var ya, şu gebertmeyi istediğim piç... Herifin cesedini bulmuşlar mahallenin ilerisinde. Tek kurşun, şakağından. Bir de herifin işaret parmağı kesilmiş. Bunu duyar duymaz bütün gözler önce babaya, sonra da yere çevrildi. Çünkü baba bıçak kadar keskin ve sert bir bakışla karşılık vermişti hepimize. Sonra da tok sesiyle konuştu. Allah Allah! Demek puştu gebertmek isteyen bir sen değilmişsin ha adem. Kim bilir daha kimlerin canını yakıp ağını aldıysa şerefsiz. muhlanmış en sonunda. Hiçbirimiz ses çıkarmadık. Başımızı da yerden kaldırmadık. Baba her birimizi tek tek süzerken ağır bir hareketle çıkara yaktı. Sadece profesörün ağzından... Garip, çok garip gibi bir cümle çıktı. İleriden bir başkası sessizliği bozdu. Katili yakalamışlar mı peki? Yok, ne gezer? Katil kayıp. Ama mahalleli geçen gece sokakta gezinen siyah şapkalı, siyah pelerinli birinden bahsedip duruyormuş. Üç beş kişi görmüş uzaktan. Karanlıkta dolaşan yarasa gibi bir herif. Vay anasını. Adamın parmağını kesmiş bir de ha? Evet dedi Adem. İşaret parmağı kökünden kesilmiş. İlginç. Diyerek fısıltılı bir tepki verdi profesör. Sanki kendi kendine konuşur gibi. Adı Rıza olan gençten biri ağzındakini tutamayıp döktü ortaya. Lan Adem. Bu iş senin oğlanın başının altından. Ama baba hışımla araya girip Rıza'nın sözünü ağzına verdi. Höst! Ne diyorsun lan sen? Ufacık çocuktan cellat mı olurmuş? Beni delilendirme Rıza! Beni zıvanadan çıkarma Rıza! Özür dilerim baba öyle aklıma geliverince. Kes lan! Hala konuşuyor utanmadan. Kapatın bitsin bu konuyu kardeş. Kapatın bitsin. Bir iki saat sonra öğle yemeği saatinde pilavlarımızı kaşıklarken yan masadan fare suratlı bir herif bağırarak isyan etti. Ulan bir kere de et koyun şu yemeğe be. Tadını unuttuk amına koyayım. Aynı masadan sakallı bir atladı lafa. Tavuğa da razıyız birader. Tavuğu siktir et de ben köpek olsa yerim dedi bir başkası. Sonra bizim masadan, yanakları zayıflıktan içine çökmüş, hakkı adındaki çirkin adam ağzındaki pilavları döke saça gülerek konuştu. Lan <gülüyor> ben en sonunda küçük hakkı kesip girip, zaten bir boka yaramıyor burada. Kaba sesler, çirkin büyüşmeler duyuldu masalardan. Neşeli bir uğultuyla doldu yemekhane. Tam karşımda oturan Adem'e ilişti gözüm gayri ihtiyarı. Ne gülüyor? Ne konuşuyor ne de Donup kalmış bir ade öylece önündeki tabağa bakıyordu. Ben onun bu halini cinayete yol duydum o an. Duyduklarını hala sindirememişti belli ki. Tam yanında oturan profesör de fark etti Adem'in halini. Siktir koçum herif öldü gitti işte ne bu hal? Adem profesöre biraz daha yanaştı. Bir sır verecekmiş gibi. Onları dinlediğimin farkında değillerdi. Yok be profesör ondan değil benim halim. Ya neden? Şuna baksana bir. Dedi Adem ve tabağın kenarına ayırdığı bir parça gösterdi profesöre. Çaktırmadan ben de baktım. Çok pişmekten rengi kararmış. Belki yinek, belki de koyuna ait bir parça. İnce, Uzun bir parça. Kimli olduğu buradan anlaşılıyor. Şekli de sanki şey gibi. Şey. Bunu kendime demeye bile dilim varmıyordu o an ama evet. Şekli tıpkı bir parmağa benziyordu. Pişmiş bir parmak. Midemden yükselen örtüyle kendime ele verdim. Adem de, Profesör de aynı anda bana baktılar ve kendilerini dinlediğimi anladılar. Hemen bir peçete aldı profesör ve tabaktaki et kaşla göz arasında o peçetenin içine girdi. Sonra da ileri doğru uzanıp sadece benim duyacağım bir sesle şöyle dedi. Bunu görmedin koçum anlaştık mı? Görmedin duymadın. O sırada masanın diğer ucunda oturan baba yemeğini bitirip kalktı sofradan. Baktım pilavına dokunmamıştı bile. Afiyet olsun bebeler. Sana da baba eyvallah baba sesleri kapladı ortalığı. Profesör ise hala benden cevap bekliyordu. Görmedim dedim sesimi titreyerek ve ben de masadan kalkıp kusmaya gittim. Koğuşa vardığımda baba elinde cigarası volta atıyordu. Beni görünce seslendi. Evlat bir çay ver de içek. O günden sonra babaya olan saygım ve sevgim daima korkumun bir adım gerisinde kaldı. Çayını verirken birkaç saat önce söylediği o ses kulaklarımda uğurduyordu. Ölümle tanışan ölümdür evlat unutma.